0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播影子兵。第一部在斯文家那边，第二卷斯万之恋，第二十四集，总第五十一集。等他明白过来以后，他那怜悯之心也就随之消失。然而，他嫉妒奥黛特曾经爱过的另一个自己，嫉妒他过去时常认为；然而，心里也并不过分难过。奥黛特也许在爱着的那些人们，因为他心中关于爱的空泛的概念，其实其中并没有爱情，已经由充满着爱情的菊花和花瓣，和金屋餐厅信纸上的铅头取而代之了。他的痛苦之情愈来愈强烈，他抬手擦一擦前额，把单片眼镜摘下，擦拭擦拭镜片。毫无疑问，如果他这会儿能够看到他自己的话，他会把他刚才像是摘下一个讨厌的念头那样摘下的单片眼镜，像是擦拭掉烦恼那样用手绢擦拭那蒙上水汽的镜片的单片眼镜。补充到他刚才。加以区别的那一系列单片眼镜行列中去的，在小提琴声中，你如果看不到乐器的话，你就不能把所听到的声音跟乐器的形象联系起来，而乐器的形象是能改变乐器的音色的，有着跟次女低音一样的声音，使人产生有一位女歌唱家来参加这个音乐会的幻觉。你抬起眼来，却只见到那精致的、跟中国珠宝盒一样的琴身，而且有时还能听到美人鸟迷人的歌声，有时也似乎听到被俘获的精灵在这中了魔法的颤抖的宝盒中，就像一个淹没在圣水缸里的魔鬼的挣扎声；有时又仿佛一个神乎其神的纯洁的生灵在空中飘荡。展现他那看不见的启示。与其说乐师们在演奏那个乐剧，倒不如说他们在举行为召唤这个乐剧出现所需的仪式，在诵念为使它出现并使它的奇迹得以延续一些时间所需的咒语。斯文现在不能再看到它，除非它属于一个紫外线的世界。他在离他越来越近时，却一时失明，只感到这一变化使他的精神为之一爽。他现在感到这个越剧出现在他面前，像是他的爱情的保护神和知情人，为了能在大庭广众之中走到他的跟前，把他拉到一边跟他絮语，而用这有声的外形把自己乔装打扮起来。当这越剧从他身边飘然而过，轻盈安神，像鲜花的清香那样悄悄私语，倾心相诉。他仔细谛听每一个字，只惋惜话语如此迅速的飞逝，不由自主地用嘴唇去亲吻那和谐的正在消失的形体。他现在已经不再有遭流放的孤独之感了。因为越剧在跟他说话，悄悄地谈到了 audite 因为他现在不再像过去那样，以为这越剧不认识 audite 和他了。他曾如此经常的目睹过他俩在一起时的欢乐的情景。不错，他也时常提醒他，这种欢乐的不实在会稍纵即逝。甚至就在那时，他也在越剧的微笑中，在他清澈的促人醒悟的声调中，窥出了。痛苦的苗头，而他今天从中觅得的却几乎是高高兴兴的听天由命的甘美。当年这越剧曾跟他谈起过悲伤的事，他自己虽未被波及，只见到越剧带着微笑把他们在他曲折湍急的急流中冲泻而下，而现在这些悲伤的事却是他自己亲自尝过的了，而且没有希望得以摆脱。这越剧仿佛也像当年说到他的幸福时一样，对他说：“这有什么关系？这算不了什么。”斯万心里第一次浮现对这位反得裔、对这位本身多半也曾尝过苦涩滋味的、从不相识的崇高的兄长的怜悯与柔情。他度过了怎样的一生？他是从怎样的痛苦中汲取了神般的力量，汲取了无穷的威力来创作的？当这小乐剧对他谈起的痛苦的虚妄时，斯万体味到这真言的甘美，但就在片刻以前。当他从把他的爱情看作是无关紧要的闲事的那些不相干的人的脸上窥出这种意思的时候，他却觉得这条箴言难以容忍。那是因为那个小越剧与此相反，不管他对心灵的这些状态的短暂意识表示了什么见解，他从中所看到的却跟这些人不一样，并不是没有实际生活那么严肃的东西。相反，却是远远高出于生活的东西，是唯一值得表现的东西。这个小越剧试图模仿，试图再创造的是内心哀伤的魅力，而且要再现这种魅力的精髓。除了亲身感受这种魅力的人以外，任何别的人都认为它是不能传达，也是毫无价值的。这个小越剧却把他的精髓抓住了，把它化为可以看见的东西，它使得他的听众只要多少有点音乐细胞，承认这种魅力的价值，尝到它的神奇的甘美。然而日后在他们身畔看到的每一个特定的爱情当中，他们却又看不到这种魅力了。当然，这小越剧。把这种魅力编组起来的形式是不能化为逻辑的推理的，但一年多以来对音乐的爱好向他揭示了他心灵中的许多宝贵财富，至少在一段时间之内，在他身上生根发芽。斯文从此就把音乐的主旨看成是真实的思想，是另一个世界、另一种类型的思想，蒙着黑影。不为人所知、智力所不能窥透的思想，然而这些思想依然是完全可以相互区别、各有不同的价值与意义。自从他在维尔迪兰家那次晚会上，请人把那乐剧再奏一遍以后，他竭力想弄清这乐剧是怎样像一股清香、一次搂抱那样迷惑他、缠绕他的。他终于意识到了那个收缩了的、冷冰冰的甘美之感，得之于组成这乐句的那五个间距很小而其中两个又不断重复的音符。可事实上，他不知道，他这番推理并不是从这小乐句本身得来，而是得之于在首次听到那个奏鸣曲的晚会上认识维尔迪兰夫妇以前。由于懒得动脑筋，而用来解释他所探索的音乐这个神秘实体的简单的标准，他也知道，在他回忆之中的钢琴的乐声就越发歪曲他观察与音乐有关的事物的观点，而且展现在音乐家面前的天地并不是仅有七个音符的可怜的琴键，而是一个无限宽广的键盘。几乎还完全未为人所知，只是星星点点的散布着千千万万的表现温柔、激情、勇气和安谧的琴键，中间被层层从未被我们探索过的黑暗所阻隔。这些琴键彼此之间有天地之别，只为少数伟大的艺术家所发现。他们在我们心灵深处唤醒了跟他们发现的主题相应的情感，告诉我们在我们原以为空无一物的心灵，这个未被探索、令人望而生畏的黑暗中，却蕴藏着何等丰富多彩的宝藏，而未为我们所知。范德伊就是这样的音乐家中的一个，他那个小乐剧虽然为我们的理性设置了一层薄膜。但我们还是可以感到它如此充实、如此明确的内容，它又给这内容以如此新鲜、如此独特的力量，使得听众把乐剧和凭智力获得的思想一视同仁的保存在心中。斯文每次想到这个乐剧，就仿佛是想到了爱情观和幸福观，马上就能从中体会到它的特点。就如同一想起“克莱夫公主”和“勒内”这两个标题，就知道他们的特点一样。即使在他不想到这个小越剧的时候，他也跟一些无可替代的概念，例如光、声、凹凸、肉欲这些概念，处于同等地位，潜伏在他的心灵之中。而我们的内心世界之所以如此多姿多彩、绚丽斑斓，正是由于这些丰富的精神财富。假如我们一命归天，我们也许就将失去这些财富，他们也许会自行消失。但只要我们活着，我们就不可能不认识他们，正如我们不可能不认识一个具体的物体一样。也正如当我们的房间里点上了灯，虽然屋里的物体都变了样，对黑暗的回忆也已不复存在，我们却不可能怀疑灯光的存在一样。就这样，反德意的这个越剧，正如特里斯坦的某个主题，它为我们表现了心灵的感受一样，也歌颂死亡，也体现了相当动人的人生景象。这个越剧的命运，日后是要跟我们的心灵的现实联系在一起的，它是我们心灵的最特殊又最各不相同的装饰物之一。也许只有虚无才是真实的东西，而我们的梦幻并不存在。然而那时，我们就会感到那些与我们的梦幻相关联而存在的越剧和概念也就不复存在了。我们终究会死去，但是我们手上有这些神奇的俘虏做人质，我们将在我们生存的机会丧失时继续存在下去。有了他们，死也就不会那么凄伤，不会那么不光彩了，甚至不会那么太肯定了。斯万相信那个越剧的确存在着，它没有错。当然，从这个观点来看，它是人间的东西；然而，它却属于一种超自然的创造物的世界。我们虽然从来没有见到过这种创造物。但当有某位探险家探索着不可见的世界，捕捉到一个这样的创造物，从他进入的这个神奇世界中带到我们这个尘寰的上空，闪耀出片刻的火焰，我们看到时是会欣喜若狂的。凡德以用他的那个小乐剧所做的，就是这样一件工作。斯文感到，作曲家只是以他的乐器把它揭露出来，使它成为清晰可见；以他如此轻柔、如此审慎、如此细腻、如此稳健的手，忠实描绘出他的轮廓，使得音响随时变换，有时变得模糊暗淡，以表现一个幽影；而他必须勾勒奔放的轮廓时，又重新活跃欢腾起来。斯文相信那个乐剧确实存在，这有事实可以证明。如果反得意看见那个乐剧，把它的形式描绘出来的能力较差，而竭力在一些地方凭他臆想添上几笔来掩饰他观察的不到和技巧的欠缺，那么任何一个耳朵稍微灵敏一点的音乐爱好者就会发现他的骗局。乐句消失了，斯万知道，他还将在最后一个乐章的结尾出现，其间要隔着很长一段乐曲，而维尔迪伦夫人家中的那个钢琴家老是把这一段跳过。这一段里有一些美妙的思想，斯万在第一次听时未能辨认出来，而现在却发现了，仿佛这些思想。在他的记忆的衣帽间中，突然把掩盖着他的新影之处的外衣脱掉了似的。斯文听着他那分散的主题组成乐剧，正如三段论法中的前提演绎为必然的结论。他亲眼目睹这乐剧的生成，他心想：“哦，反得意的大胆感情，跟拉瓦西和安倍一样，都是得之于天才的启发。”他试验并发现了掌握着那些未为我们所知的力量的规律，把他信赖不疑但永不能见的无形的巨车驶过从未探测过的地狱，奔向那唯一可能的目标。斯文在最后一段开始时听到钢琴与小提琴之间的对话，是多么美呀、啊！虽然摒弃了人间的词语，却并不像人们想象的那样让幻想主宰一切。恰恰相反，这里却排除了幻想，从来也没有像这里这样更迫切的需要对答的语言。然而，问题从来也没有像这里这样提得如此的贴切，回答也从来没有像这里这样明确。首先是钢琴独自哀怨，像一只被伴侣遗弃的鸟儿；提琴听到了，像是从临近的一株树上做应答。这犹如世界初创的时刻，大地上还只有他们两个。也可以说，这犹如是根据造物主的逻辑所造的，对其余的一切都关上大门，永远是只有他们俩的世界。这奏鸣曲的世界。钢琴紧接着又为那个看不见的、呻吟着的生灵倾诉哀怨，可那生灵到底是什么？是一只鸟是那小乐剧？还是不完整的灵魂，还是一个仙女？那叫声来的是如此突然，提琴手得赶紧抓起琴弓来迎接。真是一只神奇的鸟。提琴手像是想遮住他，驯服他，抓住他，他已经深入到他的心灵。由他召唤的那个小乐句已经使得提琴手那当真着了魔的身体像通灵者一样颤动起来。斯文知道，这小乐句就要再次向他倾诉了，而这时他自己早已分裂成两人。以致在等待他即将面临着越剧的时刻到来时，不禁哽咽起来，就像我们在读到一行美妙的诗行或者听到一个伤心的消息时那样。而且，并不是当我们只身独处的时候，而是仿佛在把这诗句或者消息告诉我们的朋友们的时候，在他们身上，我们看到我们自己成了一个情绪能影响他们的第二者。越剧又重新出现了，但这次是高悬空中，而且一动也不动的，仅仅持续了片刻，立即又消失了。它延续的时间是如此短暂，斯文的眼睛连眨都没眨一下，它还像一个完整充实的红色水泡那样悬着，又像一道彩虹。光泽逐渐减弱暗淡，然后又升腾起来，在最后归于消失以前，大放前所未见的异彩。它原先还只露出两种色彩，现在又添上棱镜折射出的所有绚丽多彩的琴弦，奏出动人的曲调。斯文不敢动弹。他也希望别人也都像他那样安安静静，仿佛稍有动静就会破坏这随时都会消失的美妙、脆弱的、神乎其神的幻境。说真的，谁也不想开口、啊，那一个不在场的人。也许是一位死者，因为斯文不知道凡德以是否还在人世的美妙的难以言传的话语，在这些祭司们的头上回荡，足以吸引住在场的三百人的注意，把这个召唤阴魂的月台化为举行神奇仪式的庄严的祭坛。就这样，当乐剧。终于结束，只剩下袅袅余音在随后取而代之的旋律中回荡时，斯万先还为那些愚蠢的出了名的蒙特利安的伯爵夫人在奏鸣曲还没有完全终止时就俯过身来对他讲说他的感想而恼火，后来却禁不住微微一笑。也许是在为他的话语中发现了他自己所未曾体会到的更深的含义而高兴。伯爵夫人对演奏者的高超演技赞叹不已，冲着斯万嚷道：“真是奇怪呀、啊，我从来没有见过这么神的。”他怕把话说得太绝，又找补了一句：“只有招魂时用的灵动台才是例外。”朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。